0: Hörni, det är ju väldigt kul för mig att få vara tillbaka. För er som inte vet vem jag är så heter jag Lukas Kaseen och jobbar just nu i Halmstad. Eh, I Pinskyrkan där. Men jag har ju jobbat här i sju månader tror jag det var. Och det var väldigt eh, härliga månader. bland väldigt härliga människor. Så jag och Ninja tyckte det var väldigt roligt att få komma tillbaka. Idag ska jag tala på temat Välkommen hem- eh, och det är ju så här att när man befinner sig och ska köpa någonting till exempel om man ska köpa en bil så kan man få frågan du ska inte ha det här utrustningspaketet om du lägger till det då blir ju den här bilen så mycket bättre jag vet inte om någon har varit i ett sånt läge helt enkelt men det finns olika typer av sportpaket och utrustningspaket och så här så om du lägger till detta så blir det så mycket bättre Det jag skulle köpa mobil så var det ju detta att, att om du har... Om du lägger till 64 GB eller så var det något ytterligare utrymme så, så blir ju mobilen, då har du plats med mer och så kommer det funka bättre. Alltså det finns någonting mer som du lägger till och så blir det lite, lite bättre. Vi skulle göra en resa till Mauritius. Min svåge kommer därifrån så att då skulle vi åka dit tillsammans med hans familj. Och När man liksom tittar liksom där så har man bestämt sig för en prisklass för boende. Men så börjar man snigla att om man lägger lite till, några hundra lappar till, då kan man få den här kvaliteten på boendet. Och då kommer det se ut så här. Och så sitter man och tittar där, men om man lägger lite, lite till, då, kommer, då, då är det de här boendena man har att välja på. Och så blir det väldigt svårt. Någonstans där så inser man att man väntar nu ett tag. Det är ju, det är ju där som, som, som är rimligt. Eh. Och jag vet inte, någon får väl erkänna att man har varit på McDonalds här. Ja, det är många som nickar så det är många som erkänner det och jättebra. De får ju alltid frågan eller du ska få det, annars gör de ju tjänstefel. fel. Vill ha en plusmeny på detta? Alltså om du gör pommes en lite större och dricker en lite större så blir det här lite bättre måltid. Så att det här budskapet att lägga till någonting, det liksom hamras ju in på något sätt hos oss. Då blir liksom livet lite, lite bättre. Det finns alltså alltid en plusmeny till livet. Det finns alltid någonting mer. Och det räcker ju med att vi går till oss själva på något sätt. att, att man När man befinner sig i ekorhjulet och man ska ha Villa, Vol Volvo, Vuve och allt detta. Så det finns ju hela tiden någonting mer. Har man det där eller det där så blir det mer lättare på något sätt att, att hantera livet. Och det här kan smyga in hur man tänker kristen tro. Att kristen tror och. Det blir liksom ett och. Någonting mer som behövs. Vi lägger helt liksom till en, en, ett plusmeny, någonting mer för att den ska få bli bättre, mer komplett. För att vi ska få bli mer lyckligare eller mer tillfreds. Och det skulle kunna vara, det kommer upp några exempel här. Det kan vara självförbättring eller personlig framgång. eller miljö eller social rättvisa eller familj eller upplevelser eller politisk aktion när man läser de här förstår man ju att det här är inte dåliga saker men det är ändå så att det blir att det är någonting mer som ska till för att det ska bli komplett. Och de här sakerna de är ju inte dåliga i sig själv men de försöker på något sätt ta platsen av att stilla vår törst, vår hunger. Det som på något sätt gör att vi faktiskt längtar efter något mer. Den där plusmenyn. Någonting mer som ska tillfredsställa oss. Och som ska fylla vårt tumrum. Eh, vid sidan av Gud själv. Och Bibeln säger så här i Matteus 5 och 6. Kommer upp där att, att sal är det som hungrar och törstar efter rättfärdighet. Det ska bli mättare. Alltså det finns en hunger och törst i varje troende människas liv. Och jag tror att varje människa överhuvudtaget. Efter en rättfärdighet. Och vad betyder det? Jo, men att ha ett rätt förhållande till Gud. Att känna Gud. Att ta emot hans nåd och godhet. Att vara älskad av honom. Och att få älska honom tillbaka. Jag tror att problemet är att vi väldigt ofta försöker fylla den. Den hunger, den törsten efter någonting annat vid sidan av Gud. Vi liksom ersätter vår hunger, vår längtan efter det som borde vara ytterst Gud med en plusmeny, ett och. Någonting som ska göra oss mätta, belåtna, befriade, tillfredsställda, lyckliga. Om man skulle kunna säga detta genom att liksom titta också på Jesus och säga att Jesus och vår relation till Jesus kan också bli så att man, man liksom på något sätt förväntar sig att det krävs någonting mer. Jesus är ju lite för enkelt att säga att det är allt som krävs. För att det har ju, där har ju han gjort allt. Han har gett sitt liv för oss. Så att jag behöver nog Jesus och goda handlingar, eller Jesus och mina prestationer, eller mina relationer kontakter. Eller Jesus och mina mål och drömmar och ambitioner. Eller Jesus och kyrkan och mitt engagemang. Eller min tro. Eller till och med uppdraget. Och då kan man tänka så här, men nu så kan du inte säga att de här sakerna står i kontrast till Jesus. Det här är ju väldigt bra saker som vi nämner upp. Nej, det gör det ju inte. Men problemet med bra saker är att desto bättre de är, desto lättare är det att vi förväntar oss från dessa saker. Det endast Gud själv kan ge. Och det är ju det som är problemet. Och Martin Luther han sa så här. Jag läser på engelska men jag kan översätta också. Whatever your heart clings to and confines sin, That is really your God. Alltså vad helst ditt hjärta håller fast vid och anförtror. Det är verkligen din Gud. Alltså någonstans så får man på något sätt fundera kring. Men vad har mitt hjärta klingat fast vid. Tuljan han är en, en pastor och ledare och han har skrivit en bok bland annat som jag har läst och den gav han namnet Jesus plus nothing equals everything. Alltså Jesus plus ingenting är lika med allting. Och det säger någonting att när vi gäller kristen tro så är det Jesus plus ingenting som blir allting. Och så beskriver han avgudadyrkan, det är ett, ett lite knepigt ord, vi är inte så vana att prata om det men jag tänker mig att det i princip man kan säga handlar om allting som får Guds plats på något sätt i, i vårt liv. Och då har han ett citat där han säger så här "Idolatry is simply trying to build our identity on something beside God. An idol is anything that's usurping the proper place of God in our lives. An idol is anything or anyone that you conclude in your heart you must have in order for your life to be meaningful, valuable, secure, exciting or free. Jag tar det på svenska också. Ibland så landar det ju in, ibland när vi får höra det. Avgud och du kan enkelt uttryckt att försöka bygga sin identitet i någonting vid sidan av Gud. En avgud är vad som helst som tar den rätta platsen för Gud i våra liv. En avgud är något eller någon som du bestämt i ditt hjärta att du måste ha för att ditt liv ska bli meningsfullt, betydelsefullt, säkert, spännande eller helt. Så vad mättar jag min själ med? Vad måste jag ha för att mitt liv ska ha mening? För att jag ska bli tillfredsställd och lycklig. För att jag på något sätt ska sluta längta och, och, och vilja ha något mer. Och vad har blivit min plusmeny och mitt och i psalm 62 så skriver David så här, 6, vers 9-69: Bara hos Gud finner jag ro, från honom kommer mitt hopp. Han är klippan som räddar mig, min borde jag står trygg, från Gud kommer min hjälp och min ära. Gud är min tillflykt, min starka klippa. Sätt alltid din lid till honom, du folk, öppna ett hjärta inför honom, Gud är vår tillflykt. När man läser om David så, så ser man att David valdes till kung av en enda egentligen egenskap. Inte att han var den största, starkaste, bästa utan att han var det på grund av sin relation till Gud. Eh, Jesus såg hans relation till, till honom som det viktigaste kriteriet. Eh, och När David möter Goliath, den här klassiska berättelsen som många känner till. Så har han ingen rustning på sig, ingen stridskonst som de andra, inget svärd, ingen storlek, inga imponerande muskler. Eh, han har helt enkelt inte en plusmeny med sig, inte ett och. Och så i första samensboken 1745 så säger han så här, du kommer emot mig med svärd och spjut och sabel. Men, men jag går emot dig i herren Sebalds namn. Alltså David sätter sin tillit endast till Gud. Och när vi läser om David så märker man att det här är en man som får strida hela sitt liv. Hans son Solomon får ju bygga tempel men han får strida. Och därför så kan man säga att, att David, liksom när han skriver den här salmen på något sätt och tittar tillbaka i alla fall på sitt liv så bör han om något kunna säga att men Gud och min armé har på något sätt varit det jag har behövt. Eller Gud och min stridsduglighet. Eller Gud och min position att jag blev kung och har fått bli kung. Eller Gud och fred. Det är ju någonstans det jag har velat uppnå hela tiden. Men istället säger han. Bara hos Gud finner jag ro. Och så uppmanar han folket. Sätt alltid din tillit till honom, till folk. Öppna ditt hjärta inför honom. Gud är vår tillflykt. Så hur, hur, ja, undviker man avgudatyrkan. Om man nu ska använda den. Utifrån den tolkning jag gjort idag. Alltså att lägga... Ge någonting annat den platsen som bara Gud ska ha i vårt hjärta och i vårt liv. Hur gör vi upp med vårt plusmeny med ett och som har fått smyga sig in i vårt, vårt andliga liv? För om det är så lätt att hamna där så bör det ju vara så att de flesta av oss hamnar där. När det är så bra saker som vi bara liksom lägger den lilla förväntan på. Som vi inte kan lägga på någonting annat än Gud själv. Så hur gör man för någonting? Och jag tror att det finns en väldigt enkelt svar på det. Jag tror att det finns en insikt som egentligen är så banalt enkelt att vi just det glömmer det många gånger. Och det är den insikten att jag behöver Gud. Jag behöver Gud. För denna insikt tror jag den kan vara väldigt lätt att glömma bort. För att sen så ska man ju gå till det lite mera... Om man ska läsa Bibeln och utvecklas som lärjunge och allt detta. Och upptäcka andliga nådegåvor och så vidare. Och kliva vidare i sitt andliga liv. Att man nästan kan gå förbi det och springa ifrån det. Men jag tror bristen av denna insikt ofta leder till avgudadyrkan i vårt liv. Och jag ska ta er till en väldigt klassisk berättelse. Den förlorade sonen. Men jag tycker att den här berättelsen den visar någonting. Så förhoppningsvis kan jag ändå lägga på den här, det jag har talat om nu om en plusmeny på den här berättelsen och kanske ge ett litet annat perspektiv än det ni är vana med. För jag tror att den även här handlar om en plusmeny. Det är en berättelse om en far som har två söner. Den ena sonen, han ber ju sin far om ett för tidigt arv vilket jag har förstått att det är som att önska honom en för tidig död. Vänder sig bort från sin släkt, sticker iväg, och bränner pengarna och hamnat till slut på gatan, urfattig, hans vänner har stuckit, ingen st liksom stöttar upp på honom längre. Och i den här situationen så bestämmer ju sig för att ja, men min pappa har ju till och med tjänare som lever hyfsat bra. Jag kan gå tillbaka och att han inte ska förlåta mig det förstår jag men att åtminstone så kan jag väl få bli en tjänare på något sätt. Det är ju bättre än att, än att leva bland griserna och liksom leva urfattigt på det här sättet. Och så läser vi om dig i Lukas kapitel 15, vers 20-24, så står det så här. Om fadern, att redan på långt håll fick fadern syn på honom. Han fylldes av medlidande och sprang emot honom och omfamnade honom och kysste honom. Sonen sa det, far, jag har syndat mot himlen och mot dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Men fadern sa det till sina tjänare, skynd dig och ta fram min finaste dräkt och klä honom i den. Och sätta en ring på hans hand och skor på hans fötter. Och hämta göd kalven och slakta den så ska vi äta och hålla fest. Min son var död och lever igen. Han var förlorad och han är återfunnen. Och festen började. Det som hör till den här berättelsen det är att nu kommer ju den äldste sonen in. Och han är ju avundsjuk på detta. För att någonstans så, så säger han till sin far att jag här har jag ställt upp för dig. Jag har inte betett mig så illa som honom. Jag har hållit allting. Jag har stöttat upp allting. Jag har gjort allting rätt. Jag har funnits vid din sida. Och, och mig har du inte ställt till med den minsta festen. Nu kommer den personen som har betett sig fruktansvärt emot dig. Och så ger du honom långt mer än vad du, vad du skulle gett mig. Och så står det i Lukas kapitel 15, vers 31-32. till Fader sa det till honom, mitt barn, du är alltid hos mig och allt mitt i ditt. Men nu måste vi hålla festa och vara glada, för din bror var död och lever igen. Han var förlorad och är återvunnen. Återfunnen. För, för mig så, så, är det att, så ser jag att båda de här två sönerna på olika sätt söker efter en plusmeny, ett och i sitt liv. Någonting annat än det de finner i relationen till sin far. Den yngre han söker det i fest, och underhållning, och upplevelser och, och allt det där som någonstans livet lockar med att, att erbjuda. Och den äldste i vad han förtjänar och har presterat och lyckats åstadkomma. Och, och det han liksom kunnat själv göra och, och ta kontroll över. Skillnaden mellan den yngsta och den äldsta är att den yngsta kommer till insikten. Jag behöver min far. Och kommer tillbaka till honom. Och jag tror att det är denna insikt att inse. Men vänta nu, jag är ett syndare. Jag är i behov av min far. Som är hemligheten till den här berättelsen. Insikten om vår medfödda natur. Att vi har en syndig medfödd natur. Och att vi inte är rakt igenom goda men vi har en god Gud. Att vi misslyckas gång på gång i livet. Att vi sårar andra. Att vi ibland ljuger. Att vi ibland talar illa. Den insikten leder oss till ett behov av hans nåd. Och det finns en fantastisk song av Andrew Peterson. Han, han spelar in en sång som han framförallt i texten tänkte på till sin fru, sin nyblivna fru. Och så liksom skriver han den här texten till henne då liksom, så det får ni ha med Och så säger han så här i sin sång. So you think I'm something special, like I know a thing or two. Th like my eyes don't ever wander, like my aim is always true. So you think I'm not a dirty rotten scoundrel through and through. Lady, I've got news for you. Så du tror att jag är något speciellt som att jag kan en sak eller två. Att mina ögon aldrig vandrar, att mitt fokus aldrig sviker. Så du tror att jag inte är en smutsig bedragare rakt igenom. Älskling, då har jag nyheter för dig. Och jag älskar hur Andrew Peterson inte håller igen. Utan han beskriver sig själv som en smutsig bedragare rakt igenom. Och så tänker jag, men det var ju precis detta Paulus sa. Av alla synderna så är jag den största. Och vad är det som har hänt? Är det jantelagen? Jag ska inte tro att jag är någonting. Nej, det är ju insikten av behovet. I, 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 i förståelse för av hur helig Gud är så, så förstår man också behovet man har av Gud. Insikten av mitt behov av Gud. Att kunna åstadkomma, att kunna, att kunna lösa de här sakerna i mitt liv, det kan bara Gud göra. Men berättelsen har vi ju förstått, för er som har hört den tidigare, att den, den handlar inte primärt om sönerna, utan att den handlar primärt om faden. Det Jesus försöker göra genom den här berättelsen det är att förklara hur, hur faden bemöter dessa sås, söner. Den ska på något sätt visa oss vem Gud är och hur han handlar med oss. Och då tror jag det är viktigt att veta att Det, det jag tror bland annat berättelsen försöker beskriva det är att Gud, han är inte bara en far som man alltså som vuxen på något sätt växer ifrån. Utan han är en källan till allt liv. Han är inte en coach som pe peppar oss. Han är en frälsare som befriar oss. Han är inte ett tillval bland andra plusmenyer. Utan han är enda vägen till faden. Jesus är inte början på resan. Han är början och slutet på resan. Han är alfa och omega. Och, och detta gör ju att, att vi, vi, vi förstår att det, det, det är ju en, någonting helt annat som beskrivs här än en plusmeny ett och Bibeln är tydlig med att det finns ingen plusmeny. Det finns inget och vid sidan av Gud själv, vid Jesus själv, utan hos honom finns allt som vi behöver. Och för det andra så beskriver ju den här bibeltexten att när vi finner den här insikten av vårt behov av Gud. Ja men då är Gud alltid en nådefull och öppen Gud med öppna armar som kommer springande mot oss. Och den bilden vill han ska äta sig fast i vårt sinne. För att han har betalat ett dyrt pris för att vara en nådefull och god fader till oss. Och därför så vill han inte att vi ska gå och bära på andra bilder utav honom. Utan det försöker också den här bibeltexten berätta. Vi har, vi har en Gud som säger välkommen hem till någonting familjärt. Och jag tror att det är viktigt att veta att det finns ingenting du kan göra för att bli mer älskad av Gud. Och det finns ingenting du kan göra för att Gud skulle älska dig mindre. Ta och låt det sjunka ner. Det finns alltså ingenting du kan göra för att Gud skulle älska dig mer. Och det finns ingenting du kan göra för att han skulle älska dig mindre. Om man förstår vad det innebär, då har man kommit en väldigt lång väg i sin relation med Gud. Vi har en kärleksfull Gud. Och livet med Gud är inte knutet till vad vi gör, utan vad han har gjort. Vad han har åstadkommit. Och jag tänker så här, förstå hur underbart det är att fundamenten i kristet liv, det är relationen till honom. Och inte ens där förväntar han oss vårt initiativ. Utan han har valt oss när vi hade ryggen vänd mot honom. Han har valt oss innan vi valde honom. När vi söker Gud så gör vi det som en respons på att han redan har sökt oss. Och det finns en berättelse. Jag har säkert nämnt den tidigare. Skulle jag kunna gjort för jag som var här på den tiden. Men det kommer ni inte ihåg. Det är från Ernest Hemingway. Och det vad heter det? Han hade en bok som heter Short Stories. Ernest Hemingway och han skrev en novell i den som heter Capital of the World. Och det handlar om en man i Madrid som heter Paco. Och Paco han beger sig i iväg från sin pappa. Och vi får inte riktigt veta i berättelsen vad han har gjort men vi förstår att det är allvarligt. Därför att på Madrids gator så går Paco runt och önskar att bli tjurfäktare. Och skälet till detta är ju att de har en väldigt kort livstid. Så någonstans så ville han ju ta sitt liv men göra det på ett sätt där han inte själv behövde fatta det beslutet. Så vi förstår att det här är ju något allvarligt. Han ser inte som ett alternativ att gå tillbaka till sin far. Det är någonting fruktansvärt han har gjort. Och han ser inte som att han har en väg tillbaka helt enkelt. Utan livet är riktigt, riktigt mörkt. Men hans pappa har ju inte eh, avvisat honom utan älskar ju sin son. Och vill ha tillbaka sin son och vill få kontakt med sin son. Men det här var ju innan mobiltelefonernas tid. Så att han försöker tänka kreativt. Hur ska jag få någon som helst kontakt med min son? Så han bestämmer sig helt enkelt att han ska lämna in en annons i tidningen La Liberal. För att liksom den når ut till, till och liksom till och med ligger på gatan för den som skulle liksom råka gå förbi. Den kommer nog ut. Och så, så skriver han i den. Paco, möt mig på Hotel Montana på tisdag klockan 12. Allt är förlåtet. Pappa. Och så skriver han under. Men det som hör till den här berättelsen är att Paco är ett väldigt vanligt namn i Spanien. Så på tisdag klockan tolv när han kommer till hotellet så är det inte en Paco han möter utan 800 Pacos han möter. Som alla har en längtan efter att få förlåtelse och försoning med sin far. Och någonstans så visar ju den här berättelsen på en verklighet som jag tror är sann. att vi lever så många brustna relationer. Och så många som längtar efter försoning, Så många som längtar efter förlåtelse. Och jag tror att varje människa det är en packo som Gud söker. Och jag tror att, att liksom Gud älskar och på något sätt försöker ju få kontakt med oss. Så jag tror att det, korset det är hans annons i tidningen Liberal. Där han visar världen. Hur mycket de är älskade och sökta av honom själv. För att de ska se och förstå att de har en famn att komma tillbaka till. Någon som säger välkommen hem. Och jag tror att det är jätteviktigt att förstå hur Gud ser på dig och mig. Att det är med kärleksfulla ögon som han bjuder in dig och mig. Det står i Stefania 3:17 så här. Herren, en Gud bor hos dig. Hjälten och räddaren. Han jublar av glädje över dig. I sin översvallande kärlek. Hur många är, är, är av oss som har den bilden. När vi liksom ska be en bön till Gud. Eller när vi går upp på morgonen och tittar oss i spegeln. Gud han jublar av glädje över dig. I sin översvallande kärlek. Alltså vi, får, vi har ju många sådana här liksom verktyg för. Liksom vad man ska säga för positiva saker till sig själva. Men detta kanske skulle vara det bästa essentiala grundläggande. För vem av oss. Som, om vi är riktigt ärliga Har fullt ut den bilden Istället har vi bilder om att han Han har sett dig och han tänker så om det Och jag har misslyckat med det Och det finns hela tiden någonting På något sätt Så vad vill jag säga med den här predikan Kort så här i slutet Jo men Låt inte ditt sökande efter mening Eller lycka Eller det här som vi på något sätt i vårt ekordjur Hela tiden vill ha Något mer Landa i att du söker en mättnad eller tillfredsställelse på någon annan sida vid sidan av Gud. För jag tror att ju bättre saken är, uppdraget, tron, kyrkan, vad det än är, desto lättare är det att den tar den plats endast Gud är tänkt att ha. Det finns ingen plusmeny. Det finns inget hopp. Och vid sidan av Gud själv. Gud har varit tydlig med det. Han säger att utan mig kan ni ingenting göra. Gud är källan till allt liv. Och endast hos honom blir vi mätta, Endast hos honom släcks vår törst. Endast hos honom finner vi en lycka och tillfredsställelse som inte är kortvarig. Utan som dessutom är evig. Och han har alltid en öppen famn och säger välkommen hem. Låt oss be. Här är jag tackar dig att kanske den här söndagen så var det någonting litet i den här predikan och i sångerna vi sjunger och i mötet i fikat efteråt som du ville påminna oss om på ett särskilt sätt idag. Och då tackar vi dig Gud för att du och din heliga ande är så närvarande och så personlig att den här stunden talar du till oss och du låter oss inte gå härifrån utan att vi medvetet känner att du har, du har talat till oss, du har lett oss. Du har uppenbarat någonting för oss Vi går härifrån annorlunda än hur vi kom Därför att du Gud har fått tillfälle Du är ju alltid hos oss men du har fått tillfälle Att tala in i vårt hjärta Och kanske är det något område där vi på nytt behöver få komma till dig Där vi på nytt får, får säga en liten stund med Jesus som sången säger Vilken skillnad det gör i våra liv Så just nu här så vill vi komma vi vill liksom släppa bort alla bilder av fördömelse och, och, och att inte räcka till. Och att inte leva upp till, till, till en viss typ av tro, Herre. Som inte ryms i den relation som du beskriver. Där du har en överväldigad glädje och kärlek till oss, Herre. En översvallande kärlek. Och en öppen famn som säger välkommen hem. Och jag ber dig, Herre, att vi ska få, på, att vi ska få ta vara på den nådefulla gemenskap som du har betalat ett dyrt pris för att kunna ge till var och en av oss, här. Så den här stunden så vill vi öppna våra hjärtan och tillåta dig att få kliva in på ett nytt sätt. En gång till. Amen.